2: que regresamos, pero no, esta es Fórmula Financiera, soy Maricarmen Cortés y me da muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy, y vamos a saludar rápidamente desde la sana distancia, porque ya tenemos al presidente del Consejo Coordinador Empresarial en la línea, Carlos Salazar Marco Mares, muy buenas noches
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Maricarmen Cortés? Muy buenas noches José usted muy buenas noches, me da gusto saludarlos. Igualmente, Marco Maricarmen, buenas noches.
2: Pues ya tenemos a Carlos Salazar en la línea, presidente del Consejo Coordinador Empresarial que hoy reapareciste Carlos en la mañanera en Palacio Nacional y primero que nada te quiero felicitar no solo por la reforma de pensiones que me gustó, sino porque fuiste el único en todo Palacio Nacional excepción de los reporteros que todo el tiempo trajiste el cubrebocas, lo cual yo me imagino que no va a ser fácil cuando todo 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 mundo empezando por el presidente no lo trae, se necesitan creo tener pantalones para hacerlo Carlos se lo digo de verdad, te felicito muy buenas noches antes que nada
4: Oye, Mari Carmen, nuestra sana distancia son mil kilómetros nada más, ¿ves? Tú estás en la Ciudad de México y yo aquí en Monterrey.
2: Oye, sí, pero tira, estuve en
4: la, estuve en la, en la mañana... Es buena. Mira, yo creo que es una buena, es una buena noticia eh, este, en, en un mar de, de problemas que tenemos como país y yo diría casi como mundo. Eh, me parece a mí que salirse de la coyuntura y hacer una propuesta que tiene impacto en más de 20 millones de personas, pues no deja de ser algo que, que deberíamos de, de apoyar y de, de promover. Eh, es evidente que habrá opiniones diversas y, y que al final en la Cámara pues tendrá, espero, mejoras de lo que nosotros propusimos. Pero ha sido un proceso largo, les platico a los tres. Eh, hace más de un año nosotros conscientes de que el sistema actual de pensiones no iba a lograr la pues el, el encontrar un, un, una fórmula justa para los trabajadores. Te doy dos datos que explican esto. Eh, la elegibilidad que se iba a tomar iba a llegar un poco más del 20% de los trabajadores mexicanos. O sea, el sistema que estaba establecido hasta el día de hoy iba a permitir que muy poquitas gentes llegaran a tener eh, el acceso a una pensión. ¿Esto por qué? Porque el, el, la ley tenía un candado de que si tú no cumplías 1.200 semanas de cotización, no eras sujeto de pensión. Si tenías 1.199, no eras sujeto de pensión. Entonces, primer problema que tenía. Y el segundo, que una vez que llegabas, si, te, si eras de los afortunados de ese veintitantos por ciento, el, el salario de recuperación que ibas a tener iba a ser de tan solo el 30%. por ciento. Cuando nosotros empezamos a analizar esto y nos dimos cuenta de estas cifras, pues obvio que empezamos a tratar de promover una reforma eh, y una propuesta por parte del sector empresarial. Ha sido un trabajo muy largo, primero era eh, el tener el apoyo de las 12 organizaciones que conforman el Consejo Coordinador, con una diversidad de intereses enorme, tú estás hablando desde MIPIMES, que están dentro de una confederación como la, la CONCANACO, hasta los grandes empresarios de las 60 empresas más grandes de México en el Consejo sí. Mexicano, pasando por banqueros, agricultores, exportadores, manufactureros. Entonces, ya, ya que tuvimos el consenso de las 12 organizaciones, eh, el siguiente paso era convencer a, al sector eh, de, de los trabajadores. Nos acercamos al Congreso del Trabajo y bueno, eh, jugó un papel fundamental el senador Carlos Aceves, eh, que no fue nada fácil convencerlo tampoco, porque pues obviamente eh, como buen líder y como un hombre visionario pues trataba de, de, de que la, la, la propuesta fuera mayor en cuanto a los alcances. Ahí siempre te topas con lo deseable Vamos. y lo posible, ¿verdad? Sí.
3: Claro, Carlos, te interrumpo porque el tiempo en el radio es muy corto y yo quisiera Ajá. que le dijeras a la audiencia de Fórmula Financiera eh, por qué es positiva esta reforma. Es una reforma que hay que decirlo, se, eh, se venía planteando desde hace mucho y nadie se atrevía a hacerla, pero cuéntale a la audiencia por qué es positiva.
4: Bueno, pues por eso lo que estoy explicando es que... Eh... Al final el, el trabajador va a cambiar enormemente esto va a tener acceso a una pensión desde las 750 semanas evidentemente no la misma cantidad que tiene uno que llega a las 1200 y el, la recuperación va a subir enormemente también con estándares que, que se consideran internacionales un, un trabajador al retiro si puede recuperar entre 60 y 70 por ciento de su salario que tenía hablando de promedios, ¿eh? se considera adecuado, pues porque supuestamente ya un trabajador en esas condiciones no tiene tantos compromisos económicos, eso es lo que se ve en un estándar internacional entonces, estaremos en esos niveles, eh, y ese es pues, la, el gran cambio de, de, en el sistema de pensiones, después de pues, muchísimos eh, detalles que hay que cubrir y que hay que eh, cumplir eh,
5: Como bien lo dices, Carlos te saluda José Juste un gran cambio trascendental para la reforma, fortalece el sistema de pensiones, pero sobre todo el trabajador, y además los empresarios fueron claves en esto, con, con toda la parte que van a poner en las aportaciones, en las, sí, en bueno, las comisiones, la, la, propuesta... la verdad es que, que, que bueno, sí. qué bueno, hoy solo una cuestión, Carlos, ahí, y también fue, pues, tu regreso a Palacio Nacional como un interlocutor, que yo creo que, creo que es indispensable eh, entre ustedes y el gobierno.
4: Sí, bueno, mira, el, el presidente lo explicó con mucha claridad, porque él fue el que lo explicó, eh, qué tipo de, de diferencias habíamos tenido. Yo quiero resaltar, porque él también lo dijo, las diferencias nunca han sido porque no estamos a favor de México, es porque creemos que las, las situación se, se pueden manejar de una manera distinta. Él, él lo explicó con claridad de que las propuestas que yo le había hecho y le había hecho el CCE, pues él no, no, le, no le parecían y, y, y punto, pero eh, a mí me gustó la explicación que dio porque al final dijo que en una democracia pues era obvio que tuviéramos diferencias de enfoques, eh, pero que esto demostraba que también había concurrencia de, de, de intereses y de incentivos a favor de nuestro país en una propuesta como la que estamos eh, ahora eh, logrando y haciendo, falta que pase por cámaras, sin duda, pero nosotros tenemos mucha esperanza de que eh, los, los legisladores lo vean como nosotros, como una cosa muy positiva para el país.
2: Oye, Carlos, desde luego con esto se desactiva cualquier temor de estatización de las Afores, de todas estas iniciativas talibanas que surgen por aquí y por allá, pero yo tengo una duda, el hecho de que sean ustedes los empresarios los únicos que, que aporten para esta mayor ahorro obligatorio, sí sé que es en ocho años gradualmente. ¿Qué pasa? Y esa es una duda que yo tengo, Carlos. Con los trabajadores de 20 o 25 salarios mínimos, se cayó un tope. ¿Ellos no van a aportar nada? Si tú ganas 80 mil pesos o 90 mil al mes, ¿es el patrón el que va a aportar el incremento en tu cuota de ahorro o tú como trabajador si vas a aportar algo?
4: Esto está pensado, este, no, no en los extremos como el que tú me acabas de, de plantear. Eh, en nuestro país, y esta es una pena, el 80% de los trabajadores ganan menos de cinco salarios mínimos. Entonces, está, pensando, está pensado evidentemente en la gran masa de la población. Está pensado, como tú lo estás diciendo, que no sea gravoso para las empresas con ocho puntos de un golpe, sino que vaya eh, diluyéndose a través de ocho años con un punto adicional por año a partir del año 2023, ya que tengamos una estabilidad de los negocios después de la pandemia, y que ese punto pueda de alguna manera considerarse como parte de los aumentos salariales. Si en la negociación que tú hiciste con tus trabajadores si ibas a aumentarle siete puntos, pues le das seis al bolsillo y uno se lo guardas en el cochinito, que es guardarle para su pensión. Si al año siguiente... De tú habías negociado darle 8% de aumento, pues dale 7 y un punto se lo guardas para la pensión entonces, claro. no es de que esto sea arriba de, sino es parte de la negociación que tiene que haber sí, 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 en eh, claro, el, el sí. trabajador pero claro. es la, la, el, la importancia de que el, el, el empresario se, se está preocupando a través de esta iniciativa porque el trabajador tenga una magnífica forma de, de, de retirarse después de, de sus años de trabajo
3: Así es, Carlos. sino una magnífica, sí, por lo menos mejor de la que se venía planteando hasta ahorita. Y yo te preguntaría, sí, mejor, Carlos...
4: Decir, es una diferencia con... del cielo a la tierra de lo que tenemos hoy. Eh, sí, eh, de y, 30 y además, a 40 fíjate, tiene, porcento, ¿no? Tiene, tiene un efecto, este, no, no, de, de, de 30 a 60 o 70 por ciento, pero en los niveles bajos, cuando tú hablas de personas que ganan un salario mínimo, se van a retirar con más de un salario mínimo ahí inclusive va a tener más dinero retirado que trabajando El, oye, eh, y eso va, va bajando por los que ganan dos salarios mínimos van a tener Carlos, casi dos estés en Monterrey, la
2: guillotina y la sana
0: distancia
2: gracias, Carlos, Carlos, gracias, Carlos. la, la Digo, oye Sandra, la oye vale. es que ustedes ustedes gracias. son
4: parte del directorio de París eh les cortaban la vié. cabeza a todos. Ha sido nueva de ahora en adelante. Jacobino. Gracias. ¿eh? Vamos
5: a gracias. gracias. Carlos, gracias.
2: fórmula financiera, y mira, pues realmente esta, esta propuesta, que es una propuesta que no se lanza, yo creo que es muy positiva vamos a hablar con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, a las nueve de la noche, aquí quien hoy el presidente López Obrador trató muy mal, o sea, no puede ser que se burle de su secretario de Hacienda de esa forma, este, y sobre todo a mí me parece triple tache a todos en el gabinete a todos los que estaban hoy en la mañanera porque nadie traía cubrebocas. ¿Qué mensaje mandas a la población de no traer cubrebocas? O sea, ¿qué, qué mensaje manda Yo soy muy macho y a mí no me pues pasa. Pues
5: un mensaje, un mensaje <risa> irresponsable, sinceramente, ¿no? Poco, poco, Porque decía el presidente López Obrador, bueno, es que a mí mis científicos, mis doctores, pues no sé quiénes sean los científicos y doctores, porque todos los científicos del mundo lo que han dicho es que el cubrebocas es indispensable para frenar el contagio. Así que, bueno, perdiendo la
2: oportunidad para hacerlo. Ya tenemos en la línea a Gustavo de Hoyos, el presidente de la Coparmex. Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, eh, Mari Carmen, qué gusto saludarte, a Marco, a Jesús, a todos, un saludo para todos ahí en el estudio.
2: Gracias. Oye, Gustavo, estamos platicando desde luego esta reforma, del sistema de pensiones, que me parece importante, este, sobre todo porque beneficia a beneficio de los trabajadores y termina el temor de que hubiera una contrarreforma al sistema con alguna iniciativa talibán que a mucha gente nos trae muy nerviosa esa posibilidad, pero cuéntanos, ustedes van a asumir el, el costo laboral, nos decía ahorita Carlos Salazar que el incremento de la aportación voluntaria sería hasta el año 2023, cuéntanos.
1: Sí, gracias Mari Carmen. Mira, empiezo celebrando eh, el proceso, esta es una reforma que se construye a lo largo de más de un año donde las organizaciones de empleadores, y las organizaciones de trabajadores eh, la hemos venido construyendo paso a paso, así como se construyó también en su momento el incremento más importante en la historia reciente en materia de salud mínimo así se construyó esta propuesta hay que reconocer la, la gran disposición de las organizaciones de trabajadores para ir escudriñando con, dónde se podía avanzar, dónde no podemos ir más allá, y finalmente hay que reconocer que también el día de hoy el gobierno federal, primero lo hizo la Secretaría de Hacienda hoy lo hace el presidente, hayan hecho suyo prácticamente de manera íntegra esta propuesta, creo que es una buena señal eh, Mari Carmen, de cómo se puede construir en otras áreas del quehacer público si todos aportamos con generosidad, este con claridad, y yo creo que esto debe de quedarnos como una extraordinaria lección. Eh, anticipo y así espero que sea que en las próximas semanas, una vez que inicie el nuevo periodo de sesiones, eh, esta iniciativa pueda transitar... Este, tiene en principio el apoyo, sí nos lo han esterilizado prácticamente de todos los parlamentarios, de tal manera que podemos anticipar que antes de que acabe el año seguramente tendremos el sistema de pensiones ya reformado. Ahora bien, eh, como mencionabas hace un momento, eh, lo que se está poniendo en la mesa es un incremento del nivel de ahorro para pasar del 6.5% al 15% desde luego es un tránsito que se va a llevar a cabo paulatinamente, como bien apuntaba y que decía Carlos Salazar, se llevará a cabo a lo largo de ocho años. Sería imposible pedirle a una empresa micro, pequeña, mediana que de un año para otro diera un brinco de ese tamaño, sobre todo que tenemos primero una situación económica compleja y segundo que queremos avanzar en otros temas, como el tema salarial, de tal manera que no se verá evidentemente el resultado de un día para otro, pero cuando el camino es largo Maricarmen, como es este el caso tenemos que empezar. El sistema tal como lo tenemos, no permite garantizar una pensión suficiente digna a los trabajadores eh, es un periodo muy largo el que se exigía en materia de semanas de cotización. También aquí hay una disminución muy importante de 1.250 a 750 semanas. Decirte en pocas palabras que estamos eh, muy contentos de este gran paso que estamos dando juntos como sociedad.
3: Claro, Gustavo de Hoyos, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. Marco, muy bien, qué gusto saludarte. Igualmente, Gustavo, me gustaría mucho que eh, nos platicaras y no sé si desde tu punto de vista, eh, les habrá faltado la perinola con la cara que dijera todos ponen, porque aquí nada más pusieron ustedes, ustedes pusieron la idea como iniciativa privada, ustedes están poniendo la aportación del seis y medio al 15 y el gobierno se puso el sombrerito y dijo que ya le hicimos.
1: Eh, desde luego que comparto este, este señalamiento, eh, Habría sido fácil, Marco, para decirlo con claridad, eh, abandonar el camino ante la, la poca disposición que ha mostrado en este y en otros temas el gobierno para aumentar su contribución. Eh, sin embargo, nos pareció en el sector privado y hubo un consenso absoluto en las organizaciones que integramos el CSE de que tenemos que dar este paso. Eh, nosotros estamos profundamente preocupados para que se puedan consolidar instituciones eh, tan importantes que se han venido creando a lo largo de los años, y desde luego en materia de pensiones, ustedes saben, hubo hace algunas décadas una reforma importante, sin embargo, nos quedamos cortos en el camino, eh, siempre hubo otras prioridades, las condiciones políticas nunca fueron las ideales y pasaron los años y los años y nunca dimos este paso en el incremento de la aportación, no obstante que desde que se multiplicó el sistema, había gran claridad de los actuales, de los expertos que teníamos que llevar a cabo este incremento. Hoy, eh, nos hubiera encantado, desde luego, que hubiera sido una participación mayor, no para aportar menos, sino para que fuera una aportación mayor. Aquí, las cuentas no son mágicas. Si hay más ahorro, es más lo que le queda a los trabajadores. Ahora, el hecho de que hoy estemos poniendo en la mesa a los empresarios este incremento en la aportación no quita ni impide que en ningún momento futuro el gobierno federal destine una cantidad adicional. Y entonces, al fin de cuentas, el beneficiario tiene nombre y apellido. Es un trabajador o una trabajadora.
5: Desde luego, Gustavo, te saluda, José. ¿Y usted? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Gustavo?
1: ¿Qué tal, José? Qué gusto saludarte. Muy bien, muchas gracias. Igualmente,
5: qué gusto. Oye. Hoy parecería dos buenas noticias. Esta reforma que, pues sí, la verdad es que echa para abajo toda la intención que había de una fora única, administrada por el gobierno, todo lo que sabemos de los riesgos que era eso y quedarse con el dinero de los trabajadores. Pero también por el otro lado vimos un consenso para los consejeros del INE que también evita un, un, un acto ahí autoritario. Cuéntanos cómo viste el día en esos dos
1: cuestiones. O, ojalá tuvieron muchos de estos días este, muy ajetreados, pero con un gran resultado al final, ojalá que se repita todos los días, porque acabamos muy cansados. Mira, son dos grandes noticias, una en el ámbito, diría yo, de la economía y también del desarrollo social, que es este tema de pensiones que acabamos de abordar, eh, no dejo de lado que se ha perdido entre tanta información el mensaje claro el presidente en algún momento de la mañana en el sentido de que bajo ninguna circunstancia se va a estatizar el sistema de me parece que es una señal que hay que rescatar y reconocer más allá de estas cantidades que hemos venido refiriendo, eso me parece que es una definición ideológica fundamental y que puede generar confianza con el sistema financiero. Pero pasando al ámbito de la democracia, tenemos también una gran noticia, este nosotros en la Copa Armas, como ustedes saben, hemos platicado en este espacio, eh, acompañamos desde práctica el 5 de diciembre todo el proceso, luego se suspendió con motivo de la pandemia, y bueno, hoy es día donde tenemos que ser eh, generosos porque esa es la realidad en el reconocimiento. Creo que hay que reconocer que primero las postulaciones que se hicieron para el Comité Evaluador, que llevaron a cabo tres la Cámara de Diputados, dos el INAE y dos la CNDH, con algún plástico de arroz, pero fueron buenas designaciones. Segundo, hay que reconocer que el Comité Evaluador... Hizo un muy buen trabajo, pasaron de 390 aspirantes con distintas etapas hasta llegar a 20 perfiles, eh, que fueron cuatro quintetas. Eh, y me parece que es también destacable que después la Junta de Conexión Política, en tiempo y forma, por unanimidad, se haya puesto de acuerdo en las cuatro personas que finalmente fueron presentadas en tiempo y forma también al Pleno y que, como ustedes saben, hace un rato, llevó a cabo la votación por una mayoría abrumadora creo que nos deja buenas lecciones, primero las personas electas, eh, digamos en lo general, me parece que cumplen eh, con la expectativa tendremos, me parece, buenos consejeros electorales que se sumen a los también buenos, que ya están operando el día de hoy, y con eso pasamos a un tránsito, digamos, de normalidad institucional en el más importante órgano autónomo del Estado mexicano, conjuntamente desde luego con el Banco de México. Pero además nos deja un gran aprendizaje en el sentido del proceso, de la viabilidad que se tiene construir estos nombramientos cuando se cuidan los perfiles técnicos y se cuidan los consensos. Ojalá que esta lección lo hubiéramos tenido, por ejemplo, en la conformación de la Comisión de de Energía, pero vienen muchos más adelante. Yo creo que es una buena experiencia, ojalá que se repita en otras designaciones.
2: Oye, eh, nos queda ya muy poquito tiempo, Gustavo, pero yo insisto en la pregunta. Eh, tal y como viene la propuesta, los empresarios no van a empezar a incrementar las cuotas de ahorro hasta el año 2023. 2021 y 2022 les darían tiempo de resarcir o de reponerse de la crisis, y, eh, pero sin sí traer inmediato la posibilidad de que en lugar de que los trabajadores de la primera generación se jubilen en 20 años, puedan bajarse de 1.250 a 750 semanas el requisito para jubilarse. Esto así va a ser, ¿verdad?
1: Así va a ser. Eh, se hicieron obviamente todas las eh, corridas, los cálculos actuariales. Eh, obviamente hay un diagnóstico muy, muy preciso de las personas que se serían beneficiados por este cambio y efectivamente la modificación entrará en vigor eh, prácticamente de inmediato después habrá un proceso de rebalanceo en el sistema una vez que empiecen a crecer esas aportaciones pero efectivamente, eh, digamos, la parte más de nuevo de la propuesta es que hay personas que de inmediato prácticamente podrán empezar a tener este beneficio
3: Pues sí, eh, Gustavo, una pregunta que a mí me gustaría hacer esto, eh, tenemos un minutito, ¿eleva el costo laboral?
1: Sí lo eleva, desde luego, sin embargo, me parece que es una causa por la cual eh, vale la pena apoyarla. Eh, nos preocupa cuando se eleva por materia de inseguridad, por materia de un exceso de regulación, en materia de corrupción. En esto eh, hay que ponerle más. Creo que debemos estar satisfechos del paso que se ha dado.
5: Pues muchas gracias, Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex. Y bueno, un buen día. Desde luego, gracias, Gustavo. Gracias.
2: gracias, Salud. gracias Gustavo. Saludos a
1: los tres, hasta luego. Hasta
2: luego. ¡Vamos a un corte! La es mucho relevante del día de hoy, es lo, los datos que dio a conocer la Asociación de Bancos de México. Vamos a platicar, me parece que a las 9 y cuarto de la noche, con el presidente del ABM, que eh, Luis Niño de Rivera, y que a mí me preocupan muchísimo. Muchísimo, bueno, que me preocupa más que ellos mismos, pero ahora sí ya hubo varias preguntas en la conferencia sobre este tema. Se han dejado de cobrar los bancos por el programa de contingencia un billón de pesos. O sea, un millón de millones de pesos de pagos de capital y 65 mil millones de intereses. Eso es lo que han dejado de cobrar los bancos por créditos de pymes, por crédito de tarjetas empresariales, de autos. Son nueve millones de créditos, es uno. ...de cada cuatro créditos totales de la banca... ...no están pagando ni intereses ni capital... ...y si no hacen algo al respecto... ...se va a generar una bomba, bomba... Así que... Bomba. Es
5: que fíjate que ahí en ese sentido... ...a muchos les llamó la atención... ...oigan, ¿por qué el BBVA se va a, a negativo? ¿Se tiene tan malos resultados? Bueno, porque había hecho reservas impresionantes... ...el BBVA, los dice aquí en México... ...pensando en cartera vencida... Porque en este momento lo que hicieron los bancos y además yo creo que muy bien y hasta de manera solidaria que fueron los bancos con este en, este, en esta temporada difirieron el pago no no lo perdonan, en algunos casos van a perdonar pero otros lo difirieron, el caso es que ahora lo que están diciendo Luis de Rivera que vamos a platicar más adelante con él el presidente de los banqueros, eh, lo que dice bueno ahora vamos a renegociar caso por caso si hay que hacer algunas quitas o no, yo creo que sí van a tener que hacer forzosamente quitas de capital desde luego yo creo que van a tener que hacer que ir a ciertas pérdidas los bancos y esperemos que estén bien reservados. Esto lo conocían, lo supieron desde prácticamente desde marzo y pueden haberse preparado. Esperemos que sí estén preparados.
3: Pues yo también coincido con ustedes y un dato adicional a los que ustedes estaban mencionando es el que dijo hoy Luis Niño de Rivera en el sentido de que ya están en conversaciones con las autoridades para una segunda etapa. No es la primera vez que lo dice, ya lo había dicho en anteriores ocasiones que hemos platicado con el presidente de los banqueros, pero parece que ahora sí lo escuché con mayor preocupación porque emitió una frase que pues llamó la atención. Dijo, estamos preocupados por la incertidumbre que hay en torno al eh, uh -huh. impacto del de COVID y la inactividad implícita del COVID-19 en México. No sabemos cuándo se va a reanudar de una manera completa la economía y eso le preocupa a los banqueros y evidentemente les preocupa porque pues de entrada fueron 8 millones, ya hoy van 9 millones de personas que se adhirieron a este programa de diferimiento de pagos y obviamente pues es una masa que va creciendo.
2: Oye mi querido Pepe, permíteme diferir de tu sabia opinión porque los sí, 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 no sí. sabían, nadie sabíamos nadie que esto iba a durar tanto. Cuando empieza la, la pandemia, cuando empieza el confinamiento en México, como que, como mediados, como por el veintitantos de marzo, la expectativa es que en mayo se levantaron y luego que en junio y luego que en julio y luego ya la expectativa era que al reabrir los centros comerciales íbamos a ir corriendo a comprar y que al reabrir los hoteles íbamos a ir corriendo a la playa y que al reabrir los, este, los restaurantes íbamos a ir corriendo a comer y pácatelas, la gente no está yendo a los hoteles, la gente no está yendo a restaurantes la gente no está yendo a las plazas comerciales, la gente no está gastando, también hoy se dieron a conocer las cifras de gastos de que se está captando creo que por vez primera se está ahorrando más que gastando yo, que era, porque ya no sé si era o soy compradora compulsiva, no he comprado nada. El otro día que sí fui a Liverpool a recoger un tapete sanitizante, no ropa, no se mantoja nadita de nada, comprarme nada, si no me puedo probar los zapatos, si no puedo tocar la ropa, si me la tengo que llevar y regresarla, pues no, gracias, mejor me espero que pase realmente esto, porque a mí lo que me gusta es meterme a un vestido con ocho vestidos y probarme, lo sabré cuál me queda mejor. Entonces, si no puedo hacer eso, pues mejor no me compro. No quiero comprar en sí, línea sí, y no sí. quiero comprar una tienda. Pero, fíjate, comprar?
5: Mari Carmen, que, que ahora sí, también me queda Mari Carmen, requiero distanciarme de tu postura. <risa>
2: <risa> <risa> Yo te dije de tu inteligente comentario. No, 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 de tu porras. postura
5: inteligente y siempre bien, <risa> y además siempre bien argumentada con muchas de las cosas. Ahí se quedó bien, ¿no? Se quedó bien. Pero, ¿sabes qué? Sí lo sabían, Mari Carmen. Acuérdate, cuando fuimos a la convención de bancos, ¿cuándo fue? ¿En marzo?
2: Marzo, justo antes. Ahí, ¿no? no, ahí
5: ya sabían que venía el confinamiento porque estaba con, ya, ya empezaba con todo en algunos países. El de Italia ya empezaba con todo. Eh, y, y, que si, y, que, y que si no vino este, que, no, que si pasó esto, ya se sabía. E inmediatamente, BBVA, en ese momento, se fue a reservas. metió un montón de dinero a reservas. ¿Eh? Eh, pre, pre, prefirió, pre, prefirió tomarlo como... como eh, pérdidas transitorias, pero meter las reservas. Sí, sí conocían los bancos. Yo creo que sí estaban preparados, pero no existen preparados. Mira, el sistema bancario está bien capitalizado. ¿Cuáles han quebrado? Bueno, quebró uno, uno FAMSA, y dice que fue por autopréstamos. Esperemos que no, que no quiebre otro de los pequeños, ¿no? Tú ya el otro día decías que podría quebrar uno de los pequeños, esperemos que no. Pero lo cierto es que los bancos sí sabían que venía el confinamiento y hay muchos bancos que obviamente no solo es el capital que estén metiendo a reservas por el problema obviamente de que te van a dejar de pagar claro que te van a dejar de pagar, pues si la gente se quedó sin empleo, o a quienes tuvieron empleo les reducen también los salarios pues desde luego es una crisis y muchos te difieren pagos, pero desde luego, luego te van a tener pero, que dejar de pagar. Ahí, ahí, sí que, si, pero, si no me se permiten, pasa. y yo también me voy a colocar
3: en la sana <risa> distancia respecto de los dos, creo, por una parte, como dice Mari Carmen, que sí sabían en términos generales, porque venía de la experiencia de China, de Europa y eh, en parte de Estados Unidos, lo que estaba pasando, lo que no sabían los banqueros es... ¿Cuánto tiempo más íbamos a tener de extensión de este aislamiento y de parálisis económica? Pero con todo y todo, creo que los bancos sí se prepararon. Hoy lo que señalaban es que el índice de capitalización de la banca está en un nivel de 16.4% al mes de mayo y es el máximo nivel en siete años. Y en la cobertura de reservas, que es lo que tú mencionabas, Pepe, si hicieron reservas a cartera vencida, la, reserva, la cobertura de reservas es de 1.5 veces, mientras que el coeficiente de cobertura de liquidez se encuentra en un máximo histórico de 208%. De acuerdo con lo que hasta ahorita los propios bancos autodiagnostican, tienen todavía cómo enfrentar esta situación.
2: Permíteme disentir de tu sabio opinión, Marco. El problema es que este billón de pesos y estos 65 mil millones de pesos no están en cartera vencida, están como cartera activa, por, y sobre esos no han creado reservas. Porque no sé, lo que hizo la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y el Banco de México como medida de apoyo es permitirle a los bancos que después de tres meses de que no se paga un crédito, no se fuera cartera vencida. Y aún así se ha incrementado su índice de morosidad de limor no a niveles alarmantes. Entonces mi duda es este billón de pesos, que es un chorro, ¿qué representa para un banco como Bancomer Ban y Banamex? A lo mejor representa el no sé qué porcentaje, porque lo que no sabemos es de estos nueve millones de créditos ¿Cuántos son los más afectados? ¿Qué bancos tienen y qué no tienen? Y yo, desde que pasó lo de lo de banca Ahorro, FAMSA, pues ya desconfío con todo respeto de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, porque nunca nos dijeron, nunca pusieron en alerta temprana a FAMSA, supuestamente... Es que FAMSA fíjate es que, fíjate que esa,
5: eh, eh, así, como, así como hay diferido de tu, de, tu, de tus argumentos sólidos, como siempre, Maricar, <risa> 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 ahora estoy totalmente a favor lo que le hace falta a la Comisión Nacional Bancaria de Valores en este momento es recobrar la confianza. Ninguno nos enteramos del tema de FAMSA. ¿Por qué ahora estamos viendo el índice este de capitalización que te llega trimestralmente? Lo vimos bastante bien, estaba en 11, 11 más, más por encima del 11%, sí. ni siquiera llegaba al 10% que es el límite. Dijimos, está bien FAMSA. Y de repente, ¿cómo que quebró el banco? Ahí sí, no, la alerta temprana falló. Que fue un tema de que se dieron cuenta inmediatamente que, era, que había créditos relacionados, como fuera pero algo falló realmente en esa cuestión para decirnos a los ahorradores que, que tengamos cuidado con un banco. Ahí, ahí sí creo que, que la Comisión Nacional de Valores quizás sea por el tema de la, de la reducción presupuestal, de, de, esto puede haber influido mucho, pero sí, en alertas tempranas fallaron.
3: Pues sí, la verdad es que eh, pues es un rompecabezas que tendrán que armar los, los banqueros y creo que es un universo muy amplio eh, en el que habrá una diversidad de casos que tendrán que analizar uno por uno los banqueros, ver quienes conservan su empleo, quienes mantienen su nivel de ingresos, etcétera, etcétera. Pero en términos generales, lo que muestran las cifras de los banqueros es que la mayoría de los usuarios de los servicios bancarios se han portado de una manera espectacularmente prudente. Y esto se refleja en las cifras que dieron hoy a conocer en el uso de la tarjeta de crédito y la tarjeta de débito. Cayó 26.8% el uso de la tarjeta de crédito, el monto de transacciones por tipo de tarjeta de débito, cayó 7.4%. por ciento.
2: es si es por prudencia o porque no te queda de otra. Yo
3: o sea, creo que
2: es porque te no te queda de
5: otra. Eh. De Yo creo que uno, por confinamiento, y dos, por haber perdido el trabajo o por, o por reducción salarial, que mejor está, está, ya, no puedes, ya no puedes gastar tanto. Ahí el problema va a ser lo que viene, la reestructura de crédito por crédito. Creo que ahí sí nos vamos a encontrar con personas que aunque quieran pagar, no van a tener posibilidades de pagar porque quebró la empresa, porque perdieron su trabajo, porque hay reducción salarial. La que fuera, no van a poder pagar. Ese va a ser el tema con los eso bancos. Eso va a ser lo
2: interesante. ¿Cuántos no van a pagar? ¿Cuántos sí? ¿Cuántos se va a reestructurar? ¿Cuántos bancos pueden tener el capital de BBVA para capitalizar al banco? En el caso de Autofin, que ya se prendió una señal de alerta, no por parte de la Comisión, sino de, el de, el rating. de los Ratings, no ha dicho nada, no ha dicho esta boca es mía, la Comisión Nacional de Banca de Valores, yo creo que está muy mal, con todo respeto, Juan Pablo Graf, a quien hemos buscado varias veces para hablar con él.
5: Pues la verdad es que mira, no creo que esté mal Juan Pablo Graf, lo que sí creo es que le redujeron el salario, no, el salario del presupuesto y el personal de manera con, con tijera. De para cortar el pasto, ¿no? Entonces, ahí creo que se quedó, que con, se quedó machete muy la comisión, con machete, la verdad. Pero bueno, vamos a un corte comercial y regresamos aquí a Fórmula Financiera.
2: Regresamos aquí a Fórmula Financiera y estamos haciendo el enlace con Bernardo González, su presidente del la mafora pues, para nos dé su punto de vista, sobre pues, esta reforma de, de pensiones, pero tú decías, Pepe, también la otra muy importante noticia, que tiene también implicaciones en el ámbito económico, porque genera confianza, es la de los consejeros del INE, o sea, había una gran incertidumbre que iba a pasar, es importante que finalmente se haya llegado a un acuerdo, que ackerman estuvo a punto de descarrilar el fin de semana, fueron intensas negociaciones, y yo no sé producciones si podríamos hablar al aire, si podemos hablar a de Mario Delgado, porque hay que felicitarlo finalmente lo logró el coordinador de la bancada de Morena en, en, la, en, en la Cámara de Diputados que no sé qué hacían hoy Delgado y Monreal firmando el convenio de pensiones si no son presidentes ni de la Cámara de Diputados ni del Senado con todo
5: respeto sí, fue, fue cordialidad porque es una iniciativa totalmente del Ejecutivo me imagino que fue simplemente cordialidad, pero pero sí, la verdad es que hoy con lo de los consejeros del INE se desactiva otra bomba, vaya, la verdad es que todo el mundo esperaba, lo, lo de John Ackerman llamó la atención porque ya sabe quién, a fuerza meter a consejeros que sean afines eh, a, a Morena, se enojaron por eso, podían haber originado un problema en la Cámara de Diputados y la verdad es que no fue así, esto ayuda, ¿eh? ayuda porque el INE es indispensable el INE para transitar bien, no solo en la democracia que tenemos, sino incluso es un valor que, que, que da seguridad para para los inversionistas, para la actividad económica, de que en cuestiones electorales, pues hay un árbitro, un árbitro creíble, institucional, como es el INE, y entonces tener consejeros apartidistas, o oh, consejeros que realmente estén mucho mejor preparados, que realmente todos tienen consenso. ¿Se pues, si pues, un mejor.
2: examen bien, canijo, puedo decir canijo al aire, ya sí. lo dije, este... 399 votos a favor, 5 en contra, 5 abstenciones. Y los nuevos consejeros son Norma Irene de la Cruz Magaña, Carla Jumpre Jordán, José Martín Fernando Faz Mora y Ukip, creo que no sé cómo se pronuncia, pero Ukip Espadas Ancona.
5: Sí, 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 son los cuatro nuevos consejeros. Pues bienvenidos, pues, qué bueno, por consenso, bienvenidos.
3: Pues mira, lo, la verdad es que es una muy buena noticia. Qué bueno que se logró esta selección. Qué bueno que no se descarriló. Era una eh, un proceso que tuvo muchos riesgos, muchos peligros. Afortunadamente, no. Hay que recordar que el instituto eh, es un eh, órgano ciudadano y que pues garantiza la transparencia, la independencia. De la, del proceso de votaciones así es de que qué bueno, qué bueno que se realizó y qué bueno que se hizo de esa manera sin duda es una buena noticia
2: Oye, y luego ya regresó al avión al avión presidencial ¿Otra vez? Ya, ya ya es,
3: una buena,
5: es una buena telenovela esa
2: Pero además pues fue un fracaso su venta este, no, Claro, nadie no lo quiso regresó sea,
5: porque no lo vendieron
2: 20 meses en, eh, pagando estacionamiento o como se llame parquímetro de aviones hay un número <risa> técnico que no sé cómo se llama el parquímetro de los aviones pero, ver, y porque esperaban que allá se iba a vender muy fácilmente y, bueno, ¿no? y transparente porque la ONU iba a estar a cargo y la ONU a mi abuelita no vendieron nada por el costo porque es un avión difícil de vender y porque el peor vendedor del mundo el antiguo ockman es López Obrador este avión tan caro, tan lujoso tal no sé qué no, imagínese cómo va a querer viajar en él, ¿para qué? Lo vamos a Vaca, tener? la fucha, corrupción. Entonces, ¿quién, quién le iba a comprar? Pues, pues, imagínese al presidente de tu país al avión que ni a quiere. Sí,
3: no, lo que pasa es que ustedes son fifis y conservadores, porque hoy el presidente de la república dijo que este avión viene de regreso, pero que ya tiene incluso un adelanto que dio el interesado en la compra de este avión, que ya eh, no tiene ningún inconveniente en que se le entregue aquí en México y no en Estados Unidos, que va a llegar aquí a nuestro país, que va a organizar una... Eh, eh, pues un, un tour ahí con la prensa para que lo conozcan. Le preguntaron, ¿y usted se va a subir? Y se rió dice, Pues en una vez así, para ver cómo viajaban en los otros tiempos. O sea, ya sabes. ¿no? <risa> Mira, la verdad es que <risa> no con el avión ha
5: resultado la telenovela como un acto mediático muy bueno, como de, de poscampaña, ¿no? Lo hicieron en campaña electoral sí. y, lo, y lo volvió a hacer. Y la verdad es que con este tema de diferenciarse de Peña Nieto, de que era muy costoso el gobierno anterior y este es muy austero. Ese le ha servido bien, porque ya cuando viste las cifras, por ejemplo, con la pérdida que tuvo Pemex trimestral, dices bueno, pues son 180 aviones presidenciales lo que perdieron. Entonces ya cuando lo pusimos en dimensión, vimos que realmente no era tanto. Es más bien, pues, el efecto mediático. Se si acabó ya el efecto mediático del avión, yo siento que se si empieza ya a acabar el efecto mediático. Ahora empezará el de Milo Soya pero el efecto mediático del avión, yo creo que ya ya como que empezó a dar de sí, ¿no? como que ya, ya dijeron todo, incluso ahí viene la lotería, se hizo la, la famosa tamaliza de Chipilín en, en, en Los Pinos para sí. ver quién le quería aportar, este, eh, así que yo creo que ya ya esto ya es lo último que vemos del avión presidencial.
2: Oye, ¿crees que saque el presidente López Obrador las cartitas del Chipilín? Y aquí fulano se comprometió a comprarme tantos millones y sutano tantos y... Porque algunos firmaron, otros fueron muy astutos y dijeron, yo no puedo, me llevo la cartita y luego Tengo y, que
3: consultarlo con mis accionistas.
2: Nomás se comieron el tamal dietético de Chipilín, ¿no? Eh, porque este, todo esto de cuestionar el consumo de refrescos y, y todo lo que está pasando con las con los medicamentos. Comida chatarra, pero bueno... Ya tenemos en la línea al presidente de la MAFORE, Bernardo González. Bernardo, nos queda poco tiempo, pero cuéntanos rápidamente qué opinan ustedes de esta reforma al sistema de pensiones.
0: Con mucho gusto, Mari Carmen, pues creemos que es, eh, va exactamente en el sentido correcto, es un gran acuerdo que logran los tres sectores productivos del país, con el liderazgo de Carlos Salazar, además lograr, este acuerdo de todas las cámaras del Consejo Coordinador es muy relevante porque pues va a ser un esfuerzo que se tenga que hacer en ocho años, gradual pero que fortalece y resuelve eh, fortalece el sistema y resuelve los retos que hemos platicado tantas veces aquí de bajo ahorro y muchas semanas de cotización además de otros elementos importantes pero, pero sin duda el que se logre este consenso entre el gobierno, los empresarios y los trabajadores es muy positivo y es una muestra de que sí podemos llegar a grandes acuerdos que mejoren los problemas enormes del país ¿no?
3: Claro, Bernardo, y yo te preguntaría con esta qué, ¿qué fue lo que hizo que el sector privado le entrara con su cuerno? Porque son ustedes los que van a cargar bueno, el sector privado no, no los Afores sino eh, las empresas van a cargar con el aumento de la aportación, ¿qué fue lo que eh, detonó que se eh, lograra esta reforma?
0: Mira, el, el Consejo Coordinador Empresarial ha planteado desde, desde el inicio de la gestión de Carlos elementos de responsabilidad social. El primer eje era precisamente eh, tener un sistema de pensiones mucho más equitativo y, y justo para los trabajadores. Eso creo que es lo que mueve esto, la idea de evitar conflictos sociales como hemos visto en otros países eh, y que se puede con un esfuerzo eh, pues muy importante del sector privado financiar un incremento de pensiones de esta magnitud que genere tasas de reemplazo pues como las que, que debe, debiera tener cualquier sistema que son alrededor entre el 50 y el 80% eh, y, y creo que eso es lo que mueve este gran acuerdo y la convicción de Carlos Salazar pues de, de alcanzar eh, esta propuesta.
5: Qué bueno, Bernardo. Te saludos, José y Ustedes han sido partícipes de, de una reforma de este tipo como la que viene, Bernardo. Ahora, va a haber retos. Y ahí el, uno de los retos, hoy lo comentaba, en el tema de las comisiones. Y en fin, cuéntanos un poco cómo ven los retos hacia adelante para ir bajando comisiones por parte de las afueras y obviamente dar mejores no, rendimientos.
0: Claro, sí, Pepe, qué gusto saludar también. Eh, evidentemente estamos más que comprometidos con, eh, con el tema. Lo hicimos público el año pasado con los trabajadores y del presidente. Lo respaldamos con una baja de comisiones importante, equivalente a la que se dio en los tres años previos. Si esta reforma se aprueba, pues evidentemente ese ritmo de disminución de comisiones tiene que acelerarse y totalmente comprometidos con ello, nosotros nos solidarizamos con ese esfuerzo que también hacemos como empleadores ¿no? eh, para el incremento de las contribuciones, pero en el caso de los, de los precios del sistema hay un compromiso absoluto. De, eh, de disminuir, de llegar a los estándares internacionales y por otra parte, pues de generar mejores rendimientos también se va a aprobar, por, eh, lo anunció el presidente o se empujará por lo menos que en el Congreso se apruebe la reforma de inversiones que está detenida en la Cámara de Diputados desde hace varios meses
2: Además se elimina totalmente porque sí se comprometió el presidente el temor de una estatísticas. De la, del sistema todas estas iniciativas talibanas que generaban mucho ruido
0: lo dijo clarísimo el senador Monreal en la conferencia en la mañana dijo se disipan las noticias falsas de que se estatizaban los fondos eh, de que eh, se privatizaban se nacionalizaban las Afores no eh, más bien sí, se
3: construye una, sobre... una iniciativa sobre... de ese tipo perdón no Bernardo, él puso una iniciativa de ese tipo
0: él puso Monreal, no, que yo me recuerde, eh, no, para nacionalizar... fue Mario
5: Delgado, fue Mario Delgado el que puso la...
0: la de, fue el la Partido de, Verde de, Ecologista, partidos, ¿no?
2: Partidos,
0: ¿no? Y, sí. sí, no, de nacionalizar, no, este más bien eso fue el diputado del Miro, para que el Banco del Bienestar se hiciera cargo de las Afores, bueno, de los montos de las Afores, ¿no? Pero no, no, este lo dijo muy claro, y creo que eso... Disipa las dudas. Es un compromiso de nuevo que se firmó por escrito por el presidente de la República y los sectores productivos.
5: Pues, pues da certidumbre esta, esta iniciativa que va a dar el Ejecutivo. Pues qué bueno, qué bueno. Bernardo, Bernardo González, presidente de la Bafore, muchas gracias por estar con nosotros.
6: Gracias, Al contrario, Leonardo.
5: muchas gracias a ustedes. Un abrazo a los tres. Hasta luego. Abrazo, gracias. Vamos a un corte. y Estamos aquí a Fórmula Financiera.
2: Buenas noches, le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento con nosotros y vamos a saludar rápidamente porque tenemos ya en la línea al secretario de Hacienda Arturo Herrera. Marco Mares, buenas noches, Pepe, ¿y buenas noches? ¿Qué tal?
3: Vez. ¿Cómo estás, Maricarmen Carmen Cortés? Muy buenas noches, José, ¿y usted, muy buenas noches? Muy Marco, buena.
2: buenas
5: noches, Mari Carmen.
2: Gracias, Arturo Herrera, muy buenas noches. Oye, hoy buenas noticias, sin lugar a dudas, no hay que darle vueltas. En la esta reforma al sistema de pensiones va a ayudar a los trabajadores, elimina la incertidumbre, de una estatización en el sistema y permitirá, sobre todo a, a los de la primera generación, pues tener una pensión digna. Cuéntanos.
7: Sí, efectivamente, tiene razón. Esta, esta, esta reforma tiene varios propósitos. Uno va a proveer de los recursos suficientes al sistema de pensiones que no los tenía y que estaba a punto de explotar cuando los trabajadores de la primera generación llegaran a empezar a jubilarse, que iba a ser en, en dos años. Un segundo punto, como tú lo has señalado y como fue discutido de manera muy abierta hoy en la conferencia del, presi del presidente, elimina una serie de incertidumbres. Una, eh, queda demostrado que hay posibilidad de, de construir acuerdos y acuerdos, eh, yo diría, muy enriquecedores y, y muy constructivos y con de muy buena fe con el sector privado y el de hoy, que fue de la mano del sector privado y de los trabajadores. Y por otro lado, como tú señalas, pues sepulta algunas especulaciones que decían que queríamos acabar con el sistema de asafores Claramente habíamos estado estudiando este mecanismo por por más de un año, no estaba en la agenda la, la la otra eh, eh, la otra opción, pero había especulaciones. Yo creo que es, en ese sentido, una, una reforma muy, muy positiva
0: para el país.
3: Claro. Arturo Herrera, Secretario de Hacienda y Crédito Público. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Te saluda Marco Antonio Mares. Hola Marco, ¿cómo te va? Bien. Arturo, creo que lo que señalas es bien importante, porque es una reforma que se esperaba desde hace mucho tiempo. No había habido el consenso entre las partes, sobre todo en lo que respecta al incremento de la aportación, hoy vemos que es el sector privado el que carga con este aumento que será a ocho años, pero el gobierno mexicano también está haciendo su esfuerzo, le puedes platicar a la audiencia de Fórmula Financiera, ¿en qué sentido se está esforzando el gobierno mexicano en términos económicos para esta reforma?
7: Bueno, nosotros tenemos aportaciones que en realidad son son muy importantes, no. Ya hoy, tan solo en la parte de el IMSS, para dotarlos de recursos para lo que no alcanza y voy a citar la cifra eh, específica, estamos poniendo 320 mil millones de pesos eh, por año. Es, estamos poniendo además ...129 mil millones de pesos por año... ...para el programa de adultos mayores... ...y este programa es muy importante... ...sobre todo para los que tienen... ...entre uno y dos salarios mínimos... ...el, el monto total de las pensiones... ...después de esta reforma... ...el efectivo que se vayan a llevar a casa... ...en el, el caso de un salario mínimo... ...el 34% va a venir del programa... ...de adultos mayores... ...y para, la, para los que tienen dos salarios mínimos... ...el 24% va a venir del programa... ...de adultos mayores... ...y todos estos montos que te estoy mencionando sin contar eh, los más de 250 mil millones de pesos que estamos metiéndole al liste cada año para efectos de, de las pensiones, más lo que se le mete a Lisfama, a la CFE, a Pemex. Así es que hay una parte muy, muy importante de recursos que van al sistema de pensiones en general que está aportando el Estado año con año.
5: Así es, Arturo. Estamos platicando con Arturo Real, secretario de Hacienda. Felicidades, Arturo. Te luego a José Yuste. Una iniciativa que genera certeza, desde luego, eh, y cuéntanos, este, bueno, este por el lado del IMSS genera certeza con una pensión además garantizada para los trabajadores de menores de ingresos, eso, eso da mucha certeza, los que están afiliados al IMSS, que tienen la FORE, ¿qué va a pasar con los del ISTE? Ahí como que todavía hará falta otra reforma, Arturo, todavía la veremos, o, o esa se queda pendiente.
7: Mira, no, yo creo que esta reforma va a ayudar a repensar e ir preparando el terreno para las adecuaciones que se tengan que hacer en los otros sistemas, ¿no? Por ejemplo, en el Iste que nosotros ahí somos el patrón, aportamos alrededor de un poco más del 11%, el 11.5% del salario del trabajador mes a mes. Comparado como está el IMSS el INSS el está en una situación de privilegio, pero cuando esta, esta eh, reforma se concluya, este, eh, los trabajadores del IMSS estarán en, una, en circunstancias un poco mejores. ¿no? Así, es que, claro. es que, así es que esta va a ayudar a tratar de ir homogenizando los múltiples eh, regímenes de, de pre pensionarios que tenemos y que tenemos que irles dando sentido y viabilidad a todos
2: ellos. Oye, Arturo, yo voy a hacer un break porque si no, a lo mejor no me da tiempo de preguntarte por el otro tema de hoy en la mañanera, que fue el uso de cubrebocas, después de las declaraciones que tú hiciste ayer en la Cana Sintra diciendo que era un elemento para la economía, para que tú después aclaraste que era una alegoría después de las críticas que, o burlas o como le quieras llamar que hizo el presidente López Obrador. Pero a pesar de la importancia del uso de cubrebocas que tú enfatizaste ayer con los industriales, hoy no lo usaste.
7: No, 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 yo yo, yo soy muy cuidadoso. Eh, eh, primero, para pasar al área donde nosotros estábamos, digo, la, eso es algo que la gente no lo ve, pero para pasar al área donde nosotros estamos, se toma la temperatura, hay una sana distancia, yo entro con un cubrebocas, eh, así como le hacen ustedes que se cambian las cosas un poquito antes de salir al aire, yo me lo quito. Eh, al momento de que empieza la de que empieza la, la, la conferencia de prensa y una cosa que se está volviendo un hábito es que cuando pues, si estoy en un evento público y no tengo el cubrebocas yo no hablo de frente con nadie este, eh, hablo, hablo, hablo de latido a ver si no cuando se resuelve esto no se me queda el hábito no pero yo creo que lo que yo estaba tratando de enfatizar es que en todas en todas las actividades económicas que tenemos vamos a tener que ir haciendo ajustes. Si es que queremos regresar a actividades, eh, a que la economía empiece a operar. La economía no puede operar hoy como estaba operando en enero, o febrero. Requiere ajustes, en algunos lugares están tomando la temperatura, en otros lugares en la industria de la construcción están generando espacios, distancia entre cada obrero a lo largo de la línea de producción. Todo va a requerir ajustes. Hoy, hoy mencionaba que hasta en el fútbol ha habido ajustes, se está jugando... Este, con estadios vacíos etcétera, son, son tiempos muy inusuales y necesitamos tener la flexibilidad para saber cómo vamos a reorganizar eh, los mecanismos de
3: trabajo Claro, Arturo Herrera, hoy por la mañana a, a una pregunta que te hicieron respecto del monto económico que implica esta reforma, diste algunas cifras, se las puedes repetir a, a la audiencia de Fórmula Financiera, ¿cuánto implica en términos en monto económico?
7: Mira, a, a pesos de hoy ...cuando se haga el incremento total de la aportación adicional de los, de, de los patronos... ...va a representar alrededor de 90 mil millones de pesos por año. Como esto se va a ir incrementando año por año esto va a ser un incremento a lo largo de ocho, año, ocho años, es un incremento como de once mil quinientos millones de pesos por año, eh, de tal forma que si uno calcula, por ejemplo, los primeros cinco o seis años, pues ya habrá alrededor de unos ciento cincuenta mil millones de pesos adicionales, y después a pesos de hoy esto se va a estabilizar en noventa mil millones de pesos. Y si es que es una contribución eh, muy, muy importante, dota de recursos adicionales, pero además hay recursos adicionales que al estar en manos de las Afores, se van a ir traduciendo en recursos para la inversión de largo plazo, así es que cierra muy bien esta reforma por distintos ángulos
5: desde luego genera certeza esta reforma Arturo que presentan hoy, que la van a mandar al legislativo, y ya que tocabas el tema de las Afores Arturo, cuéntanos el papel que va a tener que hacer con las Afores, hablaban de reducir comisiones se habla de que haya pues un mejor rendimiento por parte de las Afores a favor del trabajador, ya que se hizo esta reforma y se ayuda al trabajador, como que falta esta, esta pinza
7: Sí, efectivamente, y nosotros hicimos mención a eso de manera muy específica hoy en la mañana. Ya desde enero del año pasado nosotros teníamos un acuerdo con las AFORES en tratar de hacer que las comisiones que se cobran aquí converjan a las de los estándares internacionales que están alrededor del punto 7. No les pedimos menos, pero tampoco entendemos porque en un país como México se les tendría que cobrar, se, se les tendría que cobrar más. Y ese compromiso fue ratificado de cara... A esta iniciativa, no, no lo vieron ustedes ahí, pero ahí estaba presente el, el presidente Lamaforge, era uno de los invitados, el, de los invitados okay. que, era, que, dado dada la, dada la sana distancia eh, que tenían acceso. La otra es una iniciativa que presentamos, para ser honestos, desde el año pasado y ha tenido un tránsito difícil en el Congreso para permitir que se flexibilice el régimen de inversión de las, de las AFORES. Cuando esto pase, lo que las AFORES van a tener es la, 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 la flexibilidad para poder invertir en instrumentos que sean más rentables y que y que sean los más adecuados al perfil, eh, que es un perfil de largo plazo de las Afores. Hoy eso está fijado en ley, lo cual es algo es algo absurdo. Fue ya aprobado en la Cámara de Senadores, está ahora en la Cámara de Diputados, pero es una reforma que tiene que ir de la mano con la que hoy presentamos, así es que nosotros esperamos que ambas sean aprobadas pronto.
2: Nos queda un minuto nada más, este Arturo, sabemos cuánto puedes quedar en la línea. Pero ¿te preocupa la banca? Hoy se da a conocer que se han dejado de pagar un billón de pesos de capital y 65 mil millones de pesos de intereses. ¿Es un riesgo o no para la banca?
7: No, me preocupa toda la economía, ¿no? La banca hoy está muchísimo mejor capitalizada de lo que estuvo en años anteriores. Para el conjunto del sistema, la banca tiene niveles de capitalización de alrededor eh, de, de, del 15%. Pero lo que es cierto es que nosotros estamos monitoreando, yo diría, casi a diario y teníamos, estamos reuniendo de, 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 eh, teniendo reuniones tanto con los directivos de la banca, la ABM, como con los bancos individuales. Lo que hemos notado es que sí hay un comportamiento ya asimétrico dentro de la banca. Algunos bancos, por ejemplo, están empezando a hacer reservas de capital, que es lo correcto, porque estamos en un periodo de incertidumbre, tienen que ir per, pertrechándose, ¿no? Entonces nosotros vamos a estar monitoreando permanentemente esto para asegurarnos que sí. un sector que hoy es extraordinariamente sano eh, continúe así. No podemos permitir que una crisis que era sanitaria y después económica se convierta además en una crisis financiera. Eso es uno de nuestros principales objetivos. Safe, gracias a que estaba
2: haciendo por el...
3: Gracias, Arturo.
5: Arturo, muchas Ahora gracias. por la invitación.
2: Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea del presidente de la Asociación de Bancos de México, Luis Niño de Rivera. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
6: Mari Carmen, muy buenas noches. Marco y Pepe, un placer saludarlos.
2: Oye, Luis, hoy dieron a conocer datos muy interesantes este, en el comité de la de directivo del ABM, bueno, de, de, de la asociación que tú encabezas. Uno de los que más me llamó la atención, aunque ahorita se le preguntamos al secretario de Hacienda y dice que, que, este, que ustedes están muy capitalizados, es el monto al que asciende ya lo que han dejado de pagar en intereses y en capital, los 9 millones de acreditados que se han acogido al programa de contingencia, y que decíamos al principio, Luis, cuando ustedes lo lanzaron en marzo, la expectativa era que regresáramos a trabajar en mayo o en junio y que una vez que abrieran los centros comerciales y los restaurantes y los hoteles, pues iba a reanudar la actividad. Y ya abrieron y están al 10, al 15, al 20% si bien les va y la gente no está gastando está, o no estamos yendo, no estamos consumiendo. Cuéntanos, este, pues, ¿qué tan grave o no grave lo ven ustedes?
6: Pues mira, efectivamente lo que tú señalas, Mari Carmen, es eh, una realidad. Eh, en abril, por ponerle datos concretos, el consumo se cayó casi el 20%. Por consiguiente, el uso de tarjetas de crédito y de débito se ha contraído, mucho más las de crédito que las de débito. Eh, pero por otro lado, el programa que ofrecimos hace tres meses y medio tenía contemplados cuatro meses con posibilidad de extenderlo otros dos meses. La cosa es que ya llegamos a nueve millones de créditos, como tú señalas, que valen en el capital un billón de pesos. Y los intereses que dejaríamos de cobrar en seis meses serán sesenta mil millones de pesos. Eso quiere decir que tenemos el veintidós de la cartera de crédito de la banca metida en este programa. Eh, es un apoyo importante en liquidez para las personas eh, y familias que están en el programa, porque eh, esa es la parte más importante, el 88% de esto va a familias y a MIPIMES, que es donde más hace falta la liquidez.
3: Claro, Luis, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches. Hola Marco, buenas noches. Eh, Luis, ¿cómo eh... ¿Cuál es el camino que ustedes están previendo para resolver esta circunstancia inédita en donde vemos que pues, ya acumula un billón de pesos y que eh, pues, los acreditados, muchos de ellos, perdieron su empleo o vieron mermados sus ingresos y que muy probablemente pudieran caer en cartera vencida? ¿Qué monto o qué volumen de estos créditos pudieran estar en cartera vencida y si los bancos ya están haciendo reservas?
6: Efectivamente, Marco, estamos trabajando en el siguiente paso, que es eh, cómo vamos a ayudarlos a salir adelante a todos los acreditados. Como ustedes saben, el crédito es algo muy personal y por eso nos acercamos a cada uno de nuestros clientes para hacer trajes a la medida. Estamos dialogando estrechamente con nuestros supervisores y reguladores para llegar a un acuerdo de cómo vamos a reestructurar los créditos. Los bancos tenemos en este lapso del diferimiento, como ustedes saben, reglas temporales de eh, eh, aplicación de reservas y de eh, creación de cartera vencida. Sin embargo, los bancos estamos creando dentro de la normatividad, eh, reservas adicionales para hacer frente a lo que viene, porque sin duda alguna la circunstancia económica es difícil y lo que vemos en los próximos meses pues más complicado todavía por el tiempo que está tardando en salir eh, la gente a recuperar su actividad económica. Eh, es cierto es. que no todo el país sino todos los sectores están afectados igual, pero tenemos que estar cerca de nuestros clientes para acompañarlos en este momento.
5: Así estamos platicando con Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México. Te saluda a José Yuste. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo te va?
6: Este, buenas noches. Es un placer. Muy bien. Igualmente.
5: ¿tú? Qué gusto. Qué gusto, Luis. Oye, sigue una parte, pues ya de banco, del banco con su cliente es la que sigue que nos contabas tú una reestructura ahora sí de cliente por cliente. Va a pasar el tema de diferimiento y ahí. ¿Cómo van a ser los paquetes? Obviamente va a haber reducción de capital en algunos casos, otro diferimiento. ¿Qué es lo que están esperando ustedes y, y, y en cómo lo estiman toda esta parte?
6: El camino más adecuado es, eh, dependiendo de las circunstancias de cada cliente, habrán algunos que con el tiempo podrán recuperar su eh, capacidad de pago, su ingreso y su actividad económica, y otros que tendrán más dificultad y tenemos que estar muy claros en distinguir entre uno y otro. Eh, estamos acabando de dialogar y de discutir con eh, la Comisión Nacional Bancaria, con Banco de México, con la Secretaría de Hacienda, para llegar a un acuerdo de cómo vamos a manejar todo este proceso de reestructura para los clientes que lo necesiten. Y estamos solicitando que no sean solo estos nueve millones de créditos que se subieron al programa de diferimiento, sino todos los acreditados que necesiten eh, apoyo hacia adelante, porque eso es lo importante, que, que el siguiente paso incluya a todos los clientes de la banca.
2: Sí, porque en este contexto en el que se ha alargado tanto la, el confinamiento o la falta de actividad o el lento este regreso a las actividades, hay mucha gente que en el camino se ha afectada, restaurantes que abrieron y han tenido que cerrar, o en, algo, en la República, no solo en la Ciudad de México que regresaron a Semáforo Rojo y tuvieron que cerrar, y esto les impacta muchísimo en sus ingresos, guarderías, las guarderías, ya si todo el mundo es home office, pues ¿quién va ya para que haya una guardería? Las escuelas, en fin, hay mucha afectación en diferentes este, sectores.
6: Tienes toda la razón, Mari Carmen, eh, pero no todo el país está afectado de la misma manera y por consiguiente no a todos les va a costar el mismo trabajo regresar. Hay industrias que ya están empezando a exportar, eh, desde luego el sector agropecuario tiene un porvenir muy favorable porque realmente no ha dejado de trabajar y de exportar, la industria automotriz está empezando a recuperar su capacidad productiva, lo mismo que la industria electrónica, el cuero y el calzado, eh, eh, el, la, las prendas de vestir, todo eso tiene mercado eh, en México y fuera y eso está empezando a, a reputar. Pero hay otras que están más rezagadas, la industria de la aviación, la hotelería, los restaurantes que ustedes conocen muy bien, pues están en una situación más difícil por ello, eh, trabajamos no solo con nuestros reguladores, sino con gobiernos estatales, con la iniciativa privada, eh, con organizaciones empresariales y con la banca de desarrollo para eh, construir este, esta recuperación económica del país.
3: Claro, Luis. Eh, ¿Cuál sería el principal motivo de preocupación que tiene hoy la banca en este contexto que estamos viviendo del COVID-19, la parálisis económica?
1: Lo más
6: importante, Marco, es que podamos regresar todos a, a la actividad económica. Lo que señalaba Mari Carmen, eh, hemos pasado de semáforo rojo a naranja en algunas partes de la República y regresado al semáforo rojo. ¿no? Abrimos, cerramos. ¿Y eso qué quiere decir? Que retrasa la capacidad que tiene la economía de levantarse. Porque está afectada la demanda agregada y la oferta agregada. Y eso es algo insólito que no habíamos tenido en, en situaciones similares del pasado. Entonces, tenemos que estimular eh, la cadena producción, distribución, consumo, empleo, para que empiece el círculo virtuoso a levantarse. Y eso es lo que más nos preocupa. Tenemos dinero suficiente, 600 mil millones de pesos de liquidez en la banca, listos para ponerlos a trabajar en todo lo que sea actividad económica productiva para personas físicas eh, y
5: para personas morales. Perdón, eh, oye Luis, con la tasa de interés actual del mercado, 5% la del Banco de México, eh, ¿crees que también el Banco de México podría bajar un poco más y facilitaría las cosas para colocar créditos o, en fin, o para utilizar el uso de tarjeta de crédito? No sé, ¿facilitaría más esto?
6: Pues mira, siempre... Eh, piensa uno en el dinero como un insumo relevante en, en todo lo que se necesita para la actividad económica y la tasa de interés es el precio de ese insumo relevante a, a paso y medida que el precio sea menor se vuelve un insumo más atractivo para eh, inyectar a la capacidad productiva de la economía, sin duda alguna
2: ayuda Oye, nos quedan dos minutos, Luis, pero otro dato que me llamó la atención, que tú dices que la gente, el comportamiento es que están, se está incrementando la captación más que la deuda, que la gente está prefiriendo ahorrar, quizás por lo que no sabe, que la incertidumbre, a gastar. Sí, es
6: muy importante lo que señalas, Mari Carmen, porque la captación en los primeros cinco meses del año ha crecido 804 mil millones de pesos es una cantidad muy relevante. Eh, ya estamos arriba, ya casi cerca de 7 billones, estamos en 6.8 billones de pesos de captación, y eso refleja una sola cosa, la gente está guardando su dinero y ahorrando con la expectativa de las dificultades que tenemos eh, enfrente de nosotros. Por darles una idea, la captación ...creció en el mes de mayo 16%, mientras que la colocación de crédito creció a la mitad, al 8%. Esto es, la, las personas están ahorrando mucho, pero manteniendo su dinero a muy corto plazo... ...porque la captación a la vista creció 18.4% y la de plazo creció 7.1%.
3: Claro, tenemos menos de un minuto, Luis... ¿Es momento de pedir un crédito hipotecario? ¿Han bajado las tasas de interés?
6: Sí, es un buen momento porque todavía tenemos muchos bancos ofreciendo tasa fija para créditos hipotecarios. Están a tasas atractivas. Sí, es un buen momento para quien tenga eh, la seguridad de sus ingresos.
5: Pues sí, ese es el tema, la seguridad de sus ingresos con todo esto. Vídeo de Rivera, presidente del ABM, Asociación de Bancos
3: de México. Gracias, gracias Luis, gracias Luis.
6: Gracias a ustedes siempre un placer saludarlos y que la guillotina en esta ocasión caiga entre ustedes y yo y no arriba de
3: ambos. Gracias Luis. Buenas noches. Gracias Adiós, Luis, gracias.
2: Pues mira, pues ahí están los datos de la banca, es interesante, habrá que seguirlos con Lupa, no pierdo la, la esperanza de hablar con Juan Pablo Grafo uno de estos días, presidente de la Comisión Nacional de Banca de Valores, no va a ser fácil, y como nos decía ahorita Luis Niño de Rivera, el presidente de la BM, pues está negociando con las, autor con las autoridades, pues como, eh, a mí se me hizo muy interesante lo que nos dijo, que el apoyo no sea nada más a los 9 millones que ya tienen crédito, sino para todo que lo necesite que ya se vea caso por caso, porque en este inter hay mucha gente que se ha visto afectada, si tú te vas a un centro comercial, este ves la cantidad de comercios que o no han abierto, o que no han querido, o han cerrado, y de restaurantes. De, de, de empresas que temes que hayan
5: quebrado, que lo que han dicho, todas las historias que han dicho, de que realmente ya no pueden abrir, no pueden pagar la renta, y bueno, toda la, y las personas que dependían de estas empresas, eso es lo que con lo que se van a topar los bancos, qué bueno que lo está diciendo Luis Nido de Rivera, no solo son estos 9 millones de clientes que en efecto diferieron sus pagos en este tiempo, por el momento no te pago, sino va a haber más clientes que tengan problemas con los bancos. Y yo creo que ahí sí van lo están negociando con las autoridades para ver.
2: Ya tenemos en la línea a Jorge Gordillo Arias, él es el director de análisis económico y bursátil de Cibanco. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches. mari Carmen, buenas noches. Oye, ayer ustedes hicieron un análisis que me gustó mucho, porque casi todos nos enfocamos al segundo trimestre al Iguera de Mayo que se va a anunciar creo que mañana, que se va a desplomar pero ustedes hablan del tercer trimestre y me gustaría un poco que le dijeras al público porque están pues están adelantando a, a lo que no es tampoco muy halagüeño pero cuéntanos pues sí,
8: este, inician ya la temporada de darnos a conocer los reportes del segundo trimestre eh, la semana pasada, China dio el, el primer dato del PIB. La semana que entra, el jueves, Estados Unidos dará sub, su dato de segundo trimestre. Y la siguiente semana, México. Y bueno, todos sabemos que este es, eh, vamos a observar eh, caídas históricas. Eh, pero el, aquí todo el mundo sabe que todo el mundo se ha sido afectado a nivel, a nivel mundial. Pero no todos van a recuperarse de la misma manera. Y, y ahí es donde vamos a empezar a distinguir quién ha hecho mejor las cosas a la hora de, de volver a reactivar la economía. La economía norte, norteamericana ha observado buenos números para buenos números para mayo y junio, pero eh, hemos hemos estado preocupados porque hay ciertos indicadores que nos hacen pensar que los datos de julio y agosto eh, seguramente van a salir eh, este eh, van a demostrar un enfriamiento en la economía porque eh, rebotó muy fuerte y hemos observado que varios sectores están volviendo a cerrarse porque el virus está volviendo a rebotar en los Estados del Sur de Estados Unidos, y esto va a hacer que la recuperación ya no sea tan vigorosa, y entonces va a volver a preocupar un poco sobre lo que pueda suceder hacia adelante en las expectativas económicas mundiales, porque Estados Unidos claramente es normalmente el que nos jala a todos hacia adelante. En el caso de México, vamos a tardar, nos hemos tardado hasta junio para recuperar, y entonces a lo mejor en el tercer trimestre si vemos un rebote muy fuerte con respecto al trimestre anterior, quizá crecemos el 7-8% trimestral, pero eso va a ser la mitad del crecimiento, de la caída que observemos en el segundo trimestre. Y, y de ahí en adelante la, el crecimiento va a ser muy, 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 muy despacio, porque eh, eh, la gente cree que cuando vuelas, cuando estamos saliendo a la calle estamos encontrando la demanda como estaba antes, y ese no es el caso, los negocios siguen. Eh, operando con muchas restricciones y la gente está ca cambió de su manera de consumo, siguen con mucho miedo y seguramente esto va a seguir sucediendo eh, por el resto del año, entonces habrá sectores que no recuperen ni siquiera el 50% de su demanda
3: Claro, eh, Jorge Gordillo ¿Cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares Muy buenas noches Buenas noches, don Antonio eh, Jorge, desde el punto de vista de empleo y de producción. ¿Qué están viendo ustedes, eh, si ya tienen alguna proyección específica del comportamiento económico nacional?
8: Sí, eh, nosotros creemos que efectivamente la producción industrial ha sido de los sectores más de los más afectados, pero no necesariamente será de los que tarden en recuperarse. Creemos que, que la, lo que estamos todos deseosos por, por ver, es que la actividad exportadora, sobre todo actividades como la automotriz, el eléctrico electrónico, eh, los que normalmente somos muy fuertes en exportaciones, esos muestren una reactivación más más fuerte para los próximos trimestres y a lo mejor no salgan tan, tan lastimados ya de cara al cierre del año, a como serían otros sectores como el turismo, como los restaurantes, los hoteles, los comercios eh, en general... Eh, sobre todo los pymes, eso sí difícilmente podemos tener una buena percepción de eh, eh, una buena percepción porque eh, de expectativa porque no van a abrir del todo, van a seguir abriendo a la mitad o, 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 o por ahí y entonces esto nos va a limitar a que no puedan conseguir eh, una una mayores ventas y pues no puedan salir de los, de los problemas que, que se enfrentaron los meses pasados, entonces muchos sectores van a, van, a, van a ir cerrando conforme van pasando los siguientes meses y, bueno, eso es lo que vamos a estar preocupando y, por supuesto, lo va a afectar eso al empleo que muy probablemente o muy difícilmente va a bajar el desempleo de los niveles que tenemos ahorita para los próximos meses.
5: Así es, Jorge, te saluda José Yuste. Fíjate que el secretario de Hacienda ha insistido en que no no se deben endeudar México porque no tiene mucho la capacidad para endeudarse las tasas de interés todavía le resultan elevadas, en fin, altas eh, y que no le gustaría por eso hacerlo eh, que no somos Alemania o Japón sin embargo, quizá todavía habría un margen para hacerlo para alguna medida contracíclica ¿te gustaría todavía una medida contracíclica? ¿crees que sí sería todavía oportuna? Eh, bueno, Chocés,
8: eh, sí bueno por supuesto, todo el mundo hemos abogado para esto el mundo en general se ha desbocado para total la mayor cantidad de recursos, pero si te das cuenta son recursos para a sobrevivir, o sea, para que eh, cuando todo el mundo crea, creamos que estamos, que lleguemos a una normalidad o una nueva normalidad, eh, podamos salir, a ver, eh, salir sin, sin mayor eh, 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 quebranto fundamental en cada uno de los sectores. Eso es lo que está haciendo el mundo en general porque en el fondo esta es una crisis diferente, aquí eh, lo que no, no terminamos de entender es que no es de que necesitemos que se invierta ahorita más, sino simplemente lo que, porque la gente sí tiene dinero, porque la gente sí estaba bien, simplemente está escondida, está este, cerrada porque por una situación sanitaria, entonces eh, la gente está queriendo sobrevivir a que esto pase, entonces dependemos todos de la vacuna, dependemos todos de que la reapertura sea de manera correcta. Yo creo que ese es, no los, los gobiernos no han enfocado tanto su, eh, sus apoyos a, a este punto. O sea, lo que deberíamos de garantizar es lo que vayamos abriendo, que lo abramos bien, que lo, que, porque lo que estamos observando en los países es que dan tres pasos para adelante y luego van a tener que dar dos pasos para atrás porque vuelve a rebrotar el virus, vuelve, porque lo hicieron mal. Y entonces creo que ahí debería estar enfocado los estímulos para por lo menos garantizar que las cosas van a ir mejorando o van a, van a ir eh, no retrocediendo, ¿no?
2: Pero en México no se pone de acuerdo el gobierno federal con los gobiernos estatales, ni en qué semáforo, ni qué color debes estar. Eh, sí. Muchos gobernadores imponen el uso del cubrebocas, exhortan, comenzando por Claudia Sheinbaum, en la Ciudad de México, el uso de cubrebocas, y hoy en la mañana el presidente y todos los que estuvieron ahí, con excepción de Carlos Salazar, sin cubrebocas firmando el documento de, de la de la reforma, pegaditos, felices de la vida. Este, y tú lo ves y dices, pues si el presidente no se, no, estos no se cuidan, pues yo ¿para qué me cuido? Y ahí tenemos hoy 41.190 muertos el día de hoy. Exactamente.
8: Y esto puede provocar que nos
2: obliguen a
8: volver a cerrar, a volvernos a esconder, a volvernos a preocupar eh, y, 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 y provoque que la economía se tarde o se se profundice eh, la crisis, este, estoy completamente de acuerdo contigo, ¿eh? debe haber una estrategia más organizada con el sector privado y con eh, los los estados y con el gobierno federal, este pero además eh, esto está pasando a nivel mundial, Estados Unidos tiene el mismo problema en, en los estados del sur, este, Europa misma que aparentemente eh, ha logrado ¿no? que no rebrote el virus, y es porque la gente no está saliendo de sus casas, no, no. no no está, sigue teniendo mucho miedo y la economía no, tampoco está rebotando tan fuerte como lo está haciendo en otros lados del mundo. Eh, a falta de esta estrategia, lo único que nos queda de esperanza es, es fenómenos externos. Todo el mundo está apostándole a que salga lo más pronto posible la vacuna, pero bueno, el problema de la vacuna es otro monstruo porque eh, una cosa es que salga, pero otra cosa es qué tan efectiva es, qué, qué otros efectos pueda tener, eh, qué tan rápido va a salir al público. Eh, porque seguramente ya Estados Unidos ya tiene el, el gobierno ya tiene comprada cuánto tiempo va a llegar a México etcétera Entonces, este sí sí eh, estamos apostándole a muchos fenómenos externos que nos pueden eh, salir no tan malos pero pues por lo pronto auguran a mucha incertidumbre y a lo mejor claro. a que las cosas se, se compliquen
3: ¿no? Jorge hablando de factores externos el temec va a ayudar a la economía o es algo que será solamente de mediano y largo plazo
8: bueno, en un principio lo que ayuda es en la confianza Porque de alguna manera muchos, eh, Algunos empresarios estaban parados en sus inversiones Por las amenazas que tenía Trump por desaparecer el tratado Entonces eh, el hecho que ya no, no vayan a venir Ni siquiera en el discurso para las nuevas elecciones A lo mejor sí traen algunos eh, la oportunidad Para volver a reubicar ciertas industrias de, de proveeduría Sobre todo en el sector automotriz entonces, sí sí te va a ayudar en, en algo, pero no es la panacea hemos dicho mucho para poder aprovechar el, este nuevo cambio eh, en el, 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 el nuevo tratado hay que hacer muchos esfuerzos de publicidad muchos esfuerzos de, de apoyo gubernamental de organización con las empresas para poder en verdad ah, así tendrá lograr... que hacer
5: Jorge oye no, nos cae aquí la guillotina que tenemos Jorge Jorge Gordillo director gracias. de análisis de Cibanco. muchas gracias
7: gracias Jorge buenas
5: noches Un saludarlos buenas
2: noches Gracias, vamos a un corte. Regresamos aquí a Fórmula Financiera y el presidente López Salvador que tiene este síndrome de anticutimano, de lo dije yo primero, ¿no? Este Le encanta dar las cifras siempre. Antes teníamos que esperar 12, a los días 12 de cada mes para que el INSS nos diera las cifras de empleo. Ahora el presidente las adelanta, hoy las adelanto. dice que en los últimos tres días no se han perdido empleos y que este mes de julio se han perdido nada más 30 mil, o sea que vamos muy bien, llevamos perdidos un millón ciento, millón cien mil más o menos, y que la tendencia es a la baja y que él tiene ya, porque desde luego su error le da los datos a él actualizados, a nosotros no, pero a él sí, y que en los últimos tres días ya incluso hay saldo positivo en la creación de empleos, por la que confía en que, primero había dicho en junio que julio ya no íbamos a perder empleos, ahora dice que nada más se perdieron 30 mil.
5: Pues nada más sí, se perdieron 30 mil, pero eso no es recuperación, la verdad de recuperación sería un rebote, donde empezáramos a generar puestos de trabajo, generar empleos. Eso todavía no lo hemos logrado, la verdad. Y el otro, 30 mil, pues estamos a 22 de julio, faltan unos días para que termine todavía el mes. Vamos a ver cómo termina este mes. Pero lo cierto es que, por ejemplo, ¿dónde si vemos un rebote inmediato? Exportaciones, ahí sí lo estamos viendo. En exportaciones incluso estamos viendo hasta eh, que se están otra vez creando puestos de trabajo, en fin, ahí lo vamos a ver. Pero muchas otras áreas que sí generan empleos ...hotelería, todo lo que es sector turismo... ...restaurantes que pueden quebrar uno de cada cuatro... Eh, ...temas de, de aerolínea con aeropuerto... ...en fin, ahí vamos a ver todavía problemas... ...así que no estamos todavía en recuperación... ...hay algunos indicadores que dicen que ya podemos... ...empezar a salir adelante en algunos temas... ...exportación particularmente... ...pero en los demás, como es empleo... ...no estamos recuperándonos.
3: Pues yo creo que lo que el presidente hace... ...pues es un ejercicio de optimismo a ultranza porque efectivamente pues sigue habiendo pérdida de empleos. Lo que ha hecho, igual que en el caso del COVID, es levantar la banderita antes de que ocurra el hecho. Dice, ya domamos a la pandemia, cuando la pandemia está al máximo en nuestro país, y ahora está hablando de que en el materia de empleo pues ya se está en recuperación cuando seguimos registrando caída no tan importante, sí un descenso importante de la caída pero sigue siendo caída un registro negativo de empleos, creo que eh, como bien dices Pepe va a ser eh, muy eh, eh, desigual el registro de empleos que se va a ir eh, recuperando eh, por sectores y el sector de servicios sin lugar a dudas va a ser uno de los más afectados
2: y bueno, por ejemplo, en los restaurantes, eh, el presidente de la CANEA ha insistido en que se quiten algunas de las restricciones para que haya más gente. Y ahí dice, bueno, si no llenan el 40%, pues ¿cómo? ¿De qué sirve que empleen al el 50, al 60? Yo creo que una restricción muy importante que deberían de quitar en los restaurantes es que tú no puedes ir más que cuatro personas por mesa, lo que deberían permitir, porque hay muchas familias de cinco, de seis o de siete es que junten mesas cuando la familia es de ocho, pero separadas a dos metros del resto de las mesas. Deberían tener esa flexibilidad de que si de repente te llega alguien que quiere ocho personas en, un resto, en una comida, puedan juntar ahí sí las mesas y mantenerlos separados del resto de los comensales. Porque yo creo que una limitante es solamente cuatro personas. De modo, si son cinco, ¿qué? ¿Dejas a tu hijo afuera? ¿O tú te sientas afuera? ¿O qué haces?
5: No, es, es tremendo lo que está... Mira, yo creo que las reglas con los restaurantes, como con toda la economía, tienen que ir cambiando y mejorándose y perfeccionándose, porque esto no es que ya pusiste la regla y va a durar un año. No, estamos aprendiendo, esto es algo nuevo lo de la pandemia y en el caso de restaurantes, lo estás comentando, que hubiera no solo cuatro, pudiera pues, posiblemente ocho, pero separados de otros y con sana distancia, pudiera ser. El caso de los hoteles, ¿cómo, cómo va a ser? Realmente los hoteles dicen que solamente el 30%, que bueno, si eso se mantiene con a distancia, que haya sellos distintivos. El caso de, de las de las aerolíneas, el otro día eh, la, la veíamos casos, por ejemplo, tú tienes que tener un, un asiento vacío y pues se les llenó el vuelo, y en las aerolíneas que están quebrando, pues claro que se llenaron este vuelo. Entonces sí tiene que haber cierta flexibilidad o, o que no la haya, porque en el caso de la aerolínea, pues ahí sí te puedes contagiar realmente como que tenemos que ir aprendiendo y, y revisando estas, estas reglas cada semana, cada dos semanas
3: Está complicado porque en el caso de los restaurantes que decías Mari Carmen, pues lo que vimos en primer lugar es un contraste porque paradójicamente los restauranteros como gremio estuvieron pujando para que el gobierno capitalino les aumentara del 30 al 40% se los concedieron y la decepción fue que no llegó la gente la gente hoy, sobre todo en ciertos sectores socioeconómicos, los que acostumbran a ir a restaurantes, sigue teniendo miedo. Yo creo que es el, el sector de eh, las familias que más se cuida. No se reúnen, no van a restaurantes, no van en, este, en bola, no van eh, de plano a, al restaurante, prefieren ir a, a comprar la comida al restaurante o la mandan pedir porque hay miedo todavía de contagio. Entonces, yo creo que esa es la paradoja. La, hay mucha capacidad de los restaurantes, tienen la, la necesidad de abrir en total, pero no está yendo la gente. No hay...
2: Bueno, pues, yo de flexibilizar en el caso de que alguien llegue con cuatro o cinco, o sea, con más de cuatro personas. La otra cosa que es... Muy preocupantes son los centros deportivos, los gimnasios, las albercas. No saben cómo sufro yo de no pueden nada. Pero ¿cuánto tiempo más? ¿Cuántos centros deportivos pueden aguantar? Están cerrados marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. No hay fecha de apertura para los gimnasios. ¿Cuánto más pueden aguantarse en ingresos? Ahora,
5: ahí hay un problema. Uno de los lugares, por ejemplo, donde está comprobado de manera científica que más ha habido contagios, ¿sabes dónde es? En, en las clases de Zumba, ¿se llama? Que están oh, vale. dos que estás, que estás in, in, inhalando y exhalando. Obviamente ahí cuando inhalas y exhalas haciendo ejercicio, pues sí puedes contaminar al otro más de manera más fácil. y Puedes contagiar al otro de manera más
2: fácil. Ahí, ahí de, de haber cuidado.
5: No, no, Pero bueno, regresando al ejercicio regresando al ejercicio obviamente no. yo
2: también digo en la alberca que la abran por amor de Dios que la abran que pongan horarios que nomás podamos ir dos personas por carril que nos dejen nadar con toda la sana distancia que quieran con todas las medidas que quieran pero que ya abran las albercas si yo que nunca me levanto temprano me toca el horario a la hora de las seis de la mañana a las seis de la mañana voy a estar en la alberca Nada más dos personas por carril, o sea, con, con horarios, con reservaciones, como quieran, pero que nos dejen. O sea, si las clases de Zumba son peligrosas, pues que haya cuatro personas en la clase de Zumba, y las otras que las sigan tomando en video, pero no puedes nadar por video. O sea, eso sí no se puede, es horrible. Entonces ya en los cines, si la gente se quiere correr el riesgo de ir un cine, que lo abra, pero no han abierto, ¿cuándo van a abrir? ¿Cuánta gente se va a quedar sin empleo? Está, Hay sectores que no tienen... A ver, pero
5: ahí sí, sinceramente, Mari Carmen, creo que sí, primero es la salud a, a la actividad económica, porque si no controlas la salud, se te va, vas a tener una crisis todavía peor económica. Claro. El problema es que no hemos Nos controlado el salud, tema de la ¿no? salud, Porque empezando porque nadie se pone el cubrebocas, ¿no?
3: Cierto. No, empezando no, 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 por ya, ¿sabes? Bueno, pues ya, ¿sabes? Oye... <risa> Oye, Mari Carmen, a lo mejor valdría la pena que le eches un ojito a aquellas clases que daba el profesor Sobek de natación en, en seco, sin agua, fuera del agua.
2: <risa> ya nos vamos, ya nos vamos. Buenas noches, papel de este Adiós, Mari. Gracias, Mari Carmen. Gracias, Mari Carmen. Pepe, buenas noches. José Juan Rodríguez en los controles Lorenzo, Gasca y Álvaro López Gracias, usemos cubrebocas
0: Esta fue una producción de Grupo Fórmula Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx